0: Suoni la tronna in trepida, pugna e morte, bello affrontare la morte, Ritorno, di battuta. Salve a tutti, benvenuti a questa puntata del cortile di Ducezio di lunedì 26 luglio 2021 in compagnia di vi Parla, Leone 25 e di Agrippino Todaro. Tanti
1: saluti pure da parte mia e continuiamo il nostro discorso.
2: Il monte nuovo raggiungerà e indietro non tornerà, indietro le case basse, le cose ingiuste, il ritmo lento del lavoro. Sapori odori romi, fermati in imbalsamati indietro i suoi dolori. Indietro morte e guerra, indietro il mito della terra, indietro il mito della terra. E poi salire in alto, dove il silenzio fa.
0: Siamo arrivati a questa che è la cinquantesima puntata del cortile e abbiamo anche finito il mese di luglio per cui la nostra iniziativa come centro studi si prende un po' di vacanza ma con l'arrivo dell'autunno saremo nuovamente in circolazione con un po' di cose che speriamo vi possano far piacere e così siamo arrivati all'estate appunto piena e possiamo anche fare un piccolo bilancio in un certo senso molto, eh, molto in sintesi che ci ha visto più volte raccontare riferire di notizie dell'attualità nel campo della cultura in Sicilia e in particolare a Mineo che sembra però in questa fase della sua vita, rispetto ad altri periodi un poco più luminosi, stentare anche a raccogliere quelle istanze di di stimolo che ad altri livelli, nazionale, regionale, parrebbero farsi strada. Noi, se non arriviamo per ultimi, non siamo contenti. Pare che ce l'abbiamo nel DNA.
1: Questo è un discorso che non va perché o con la scusa della pandemia o con la mala volontà di tante tante arche di scienza naturalmente meritiamo sempre il posto ultimo in classifica perché non si vuole fare niente Se cioè la pandemia non si fa niente importante che sfiocca il 27
0: come si suol dire agli amministratori, alla politica locale, non è il coraggio che ti manca, è la paura che li frega, perché questo è un elemento che spesso è la causa fondamentale della immobilità, il timore di di ricevere critiche, di sbagliare, di fare una cosa che poi non verrà capita e via di seguito, ma per non rischiare nulla eh, si può tranquillamente stare a casa propria, purtroppo... Tenere in vita un'amministrazione comunale ha un costo, quando questo costo non viene in qualche modo ripagato con un corrispettivo di passi avanti, di adeguamento alla realtà dei nostri tempi e via di seguito, sono soldi e sono risorse che ciascuno di noi individualmente non deciderebbe certo di spendere così non deciderebbe di dotarsi di simili collaboratori perché, francamente, eh, non, non valgono quello che costano. Purtroppo il sistema istituzionale obbliga ad averli e quindi stanno là in modo piuttosto passivo, non producono ciò che potrebbe essere ciò che vediamo intorno a noi anche nella stessa Sicilia, nella stessa provincia di Catania, esempi, sicuramente che ogni volta si manifestano con maggiore buona volontà e tra l'altro ho notato anche una cosa, e questo forse altri concittadini se ne saranno accorti che siccome il cattivo esempio dall'alto poi si propaga a tutti i livelli Noto che anche il settore così, della cittadinanza, quelli che dovrebbero essere anche le persone più vivaci, che hanno delle attività economiche, eccetera, tendono ad imitare, per cattivo esempio, l'atteggiamento e l'andazzo dei pubblici uffici nelle proprie attività private, il che francamente è, è poco saggio, perché per quanto ci siano un po' di clienti che saranno sempre costretti ad andare da loro, la maggior parte oggi come oggi può tranquillamente scegliere di muoversi su altre piazze. Non parliamo poi ormai del commercio elettronico per cui eh, non esiste un limite alla distanza per cui ciò che ti interessa e tu vuoi comprare ti può arrivare pure dall'altra parte del mondo. Quindi, Fossi in loro prenderei ad esempio esempi più virtuosi perché altrimenti rischiano di finire in un fosso perché a differenza di quella che è la caratteristica garantita del pubblico impiegato che appunto è garantito dalle istituzioni e quindi anche se non fa nulla viene comunque eh, nutrito, il eh, lavoratore autonomo non ha questo privilegio, quindi se non funziona verrà lasciato da solo sostanzialmente e dovrà chiudere bottega ma a proposito degli elementi degni di nota per buono o per il cattivo che abbiamo potuto rilevare negli ultimi tempi desideriamo che rimanga agli atti una pensata propagandistica promozionale che ci ha mh, sorpreso insomma a tutto ci aspettavamo ma, che tranne che si arrivasse a questo punto in mancanza di meglio un amministratore che voglia far parlare di sé, insomma farsi un po' di pubblicità anche perché prima o poi arrivano le elezioni e nella specifica persona del sindaco di Catania Salvo Bogliese, cosa è andato a fare? È andato a mettersi davanti a un piccolo plastico di un ponte che è stato coinvolto nel conflitto durante la seconda guerra mondiale perché c'è un museo dedicato a questo a Catania e che cosa ha inaugurato? Ha inaugurato il plastico. Ora a questo punto potrebbe dare anche lì il cattivo esempio ad altri sindaci più piccoli di lui che possibilmente si mettono davanti a un plastico del castello Ducezio e inaugurano quello grandi opere, grandi realizzazioni c'era chi faceva una volta l'edificio delle scuole elementari oggi perché darsi verso così tanto perché sbattersi? Basta il modellino e abbiamo risolto per quanto riguarda il sindaco di Catania
1: invece di andare a inaugurare quel plastico che se non erro forse era anche nel museo dello sbarco quindi perché invece non si dà forza e buona volontà? Segue l'idea del carissimo Giambattista Condorelli e creiamo quel bell'itinerario di tutto quello che ancora è in giro, che va dal simeto fino dentro la città di Catania, quei postazioni, quelle cassamatte. Tutte quelle cose che fecero storia nell'arrivare a Catania, la famosa battaglia del Simeto, la sappiamo tutti quando, è inutile che ci mettiamo plazzo e diciamo, è tutta cosa di facciata, bisogna lavorare, mettere fuori delle cose che la gente vuole venire a vedere. Una nota stonata si legge nel giornale. No che Catania stanno incominciando ad arrivare gente, turiste? e eh? guarda caso, che trovano chiuso l'anfiteatro di Piazza Sesicore. Questa è una nota che non dovrebbe esistere. Se vogliamo che la città prenda un pochettino di volo, mettiamoci, sbracciamoci tutti e accogliamoli, e senza creare delle disordinanze, perché. Anche il sindacato ci mette la sua. Perché devono stare chiusi questi siti e non farli soffrire alle persone che vogliono venire a vedere? Sindaco, sovrintendenza, datevi una bella smorsa, perché sennò no in questo modo non va.
2: A me davanti e niente più ripensamenti, lasciare tutto quanto per rinunciare al mondo.
0: In questa ultima puntata del cortile andiamo ad arrivare al completamento della lettura del libro che ci ha accompagnato per molte settimane. Un lavoro meritevole e prezioso e non ha tanti noto, soprattutto in tante sue parti, in tante informazioni che, che racconta, i cenni storici sul Mineo di Giuseppe Receputo gulizia che nella sua eh, seconda parte si dedica a singole biografie e noi oggi ne sentiremo eh, un buon numero, che sono appunto le ultime del libro e questo ci pare anche forse di eh, sprone, di incoraggiamento e di esempio a quanti sono giovani e hanno ancora delle scelte di vita da poter fare sono nati a Mineo e possano vedere che eh, chi nasce a Mineo può fare grandi cose e passare alla storia anche a livello nazionale e internazionale in vari campi, della scienza, della religione della letteratura eccetera, cioè come hanno fatto in passato tanti loro progenitori e quindi se dovete scegliere qualcuno da imitare scegliete i migliori e non i peggiori perché vivere e per vedere e guardare il mondo attraverso gli occhi della televisione è quanto di più sbagliato ci sia un po' come andare dall'oste e chiedere com'è il vino perché la televisione è una scatola pubblicitaria che deve vendere cose e quindi ti deve dire che non puoi più vivere senza il monopattino perché devono vendere i monopattini che c'è adesso da fare a spendere soldi per la crociata contro l'ailanto dopo che hanno speso i soldi per la crociata contro il Punteruolo rosso poi sì, oggi sì. vedevo se ne hanno inventata un'altra c'è un pericolosissimo granchio di fiume di acque salmastre di importazione americana tutto il problema che non è autoctono e quindi siccome comunque se si deve riprodurre si riprodurrà e non c'è niente da fare, ma questi cosiddetti ambientalisti eh, che sono ancora più parassiti di altri vogliono semplicemente che gli si diano un po' di soldi in tasca per fare una finta crociata che si concluderà esattamente come tutte quelle altre. Quindi questo è il problema, chi si avvicina con tono del banditore e dell'imbonitore è sempre uno che vuole fregare il prossimo e la televisione è il più grande veicolo di questi soggetti a tutti i livelli. Se invece noi ci abituassimo a guardare in realtà con i nostri occhi e possibilmente a seguire buoni esempi che nella storia si sono eh, ben consolidati, hanno, dato, hanno lasciato le tracce operative. Del loro lavoro, forse faremmo meno sbagli e avremmo meno da dar retta al gatto alla volpe e più a chi effettivamente merita ascolto. Andiamo così appunto a sentire il nostro buon concittadino che si è dedicato a scrivere queste importanti notizie storiche. Hanno lasciato il compito di riproporle ai nostri contemporanei con questo mezzo più agevole che è una lettura che vi aiuta piuttosto che stare direttamente sul libro che non è neanche facile da trovare.
1: Paolo Maura, nato a Meneo il 23 gennaio 1638 ed ivi morto il 24 settembre 1711. Ebbe ed è ancora fama di poeta dialettale, come disse il capuana eccellentissimo. La vita del Mauro fu amareggiata della passione amorosa da lui provata per una ragazza appartenente al nobile casato dei Mariscalco, molto potente a Mineo. I parenti della ragazza, temendo che si giungesse allo scandalo di una fuga, internarono la loro protetta nel monastero di Santa Maria degli Angeli. Credettero di smorzare così una passione che poteva imprimere una macchia intelebole sullo stemma della famiglia. Il maura e la ragazza però seguitarono ad amarsi. Quello passava intere giornate... Sui gradini della chiesa della Mercede, con gli occhi rivolti al campanile e alle grate del monastero, da dove gli veniva ora un segnale, ora un saluto. Un giorno corse la voce che i due innamorati avessero tentato la fuga. Il mariscalco. Perduta la pazienza giurarono di far pentire l'audace. L'autorità fu in movimento subito perché c'era un miscredente, uno scomunicato, che turbava con scandalo di tutta la città la sacra quieta delle spose di Cristo tentando anche di violare la clausura. Il povero Maura fu arrestato, chiuso nel castello di Mineo, prima, poi in quello di Piazza Ermerina e infine nella vicaria di Palermo. Dopo qualche anno uscì dalla prigionia, guarito per i mali patiti, se non del mal d'amore della giovanile baldanza con la quale imprudentemente aveva sfidato i pregiudizi sociali quando uscì dal carcere toccava i 35 anni e si trovava in condizioni disagiate giacché le sue poche sostanze erano andate in rovina Il 23 gennaio del 1673 volle sposare e scelse a compagna certa Doralice Limoli. La spontanea musa dialettale del Maura, in mezzo a tante traversie volle però cantare lo stesso pieno di ricordi della prigionia scrisse un componimento poetico dal titolo «La pigliata», dove fece con squisita arte e con fine ironia le vendette sui suoi nemici. Luigi Capuana, parlando delle varie produzioni poetiche del Mauro si sofferma sulla pigliata e dice «Il soffio della vita è passato per lì e ne ha fatto un'opera letteraria che dopo tanta distanza par nata appena ieri». Lo stile ha una freschezza che ricrea una limpidezza ammirabile e quel pregio che mi piace chiamare il toscanesimo del nostro dialetto. Il mavora non sforza il siciliano, non lo gonfia, non lo vuole rendere letterario, teme che di guastarlo e se ne guarda. Perciò in lui non trovi ombra di imitazione dotta sia nella forma sia nel concetto. Tutto vi è piano, ma non volgare. Tutto è spontaneo, pensato e parlato alla buona, ma efficacemente e arditamente con quella maestria che nasconde e che è la più difficile. Ci abbiamo una nota. li veri canzoni colapigliata e na Divota composizione italiana sopra la Ve Maria di Don Paolo Maura, celebri poeta della città di Mineo, furono stampati una prima volta a spisi di l'Accademia di Mineo in Caltaggerone da Simone Trento nel 1759. Una seconda edizione delle poesie del Mauro fu fatta a Catania presso Giuseppe Galatola nel 1871 col titolo La pigliata e le canzoni di Paolo Mauro di Mineo. Nona edizione riordinata e corretta con aggiunti inediti. Una terza edizione con due fatti simili fu curata dal Capuana. Esso comprendeva la pigliata, le poesie di versi ed altre poesie fino allora inedite e fu edita da Gaetano Bricola in Milano. Su Paolo Amabro, la sua poesia e il suo tempo ha scritto ampiamente il professor Giuseppe Leanti Serra nel volume Paolo Mavra e la poesia satirico burlesca in Sicilia nel secolo XVII Continuiamo con il proposto dottor Natale Gulizia Nacque in Meneo il 25 dicembre del 1731 e vi morì nel 1804. Dottore in teologia alla Valentia Oratoria, unì una vita di austerità. Fu missionario apostolico per la diocesi di Siracusa, Catania e Messina e dovunque lasciò fama della sua dottrina e pietà. Fu esaminatore procinodale e rettore del seminario degli Erici di Siracusa, Morì in fama di santità. Di lui nella sacristia dell'insigne collegiata parrocchiale chiesa di San Pietro si conserva il ritratto con la seguente iscrizione. A Petro lacrimasse e Paolo verba recepite, cum docuite veranne quan docuere fidemmi intui i Christum patresque labore secultus, qui poterite parva claudere laude rivirum, quenne peperite mundu regis Natale superni, ad celum escenso e quen quenne tulite ad superos, superos oc pia vita docet, Tumulandum, tumulandum hoc tempore mortis. Ire super corpus visa columba pro batte, preposito suo. Natali Gulizza ed soldano episcoporum, siracusarum catane, Messane in sacerdozio cooperatori presbiterium sanctis petri. Pio con grimano. desiderio, possuite anno 1804, etatis 73. Ministeri verbes 47. Nota. Questi distici furono dettati dal barone Antonio Vita, il quale, oltre ad essere un valente poeta dialettale, verseggiava in latino con perizia veramente classica. Fu anche valente giure sperito. Purtroppo di lui niente ci fu tramandato. Continuiamo con il Preposto parroco Antonino Ulizia. Nacque in Mineo nel 1763 e vi morì il 24 agosto 1847. Fu valente oratore e dotto latinista, dottore in s- Santa Teologia e dommatica, fuori coetano ed intimo amico del celebre Gargallo, si incontrarono nell'atro del seminario di Siracusa dove il Gargallo veniva condotto dal suo precettore Don Moscuzza che impartiva lezioni di metafisica e filosofia morale ai chiedici per assistere e partecipare alle dispute filosofiche e teologiche che i si tenevano. Vedersi e stimarsi per i due grandi ingegni fu tutt'uno, come fa fede la loro corrispondenza episcopale, specie nel tempo in cui il dotto sirocusano si occupava delle traduzioni dell'Orazio. Il Gulizia scrisse la vita di padre Lorenzo Ricci, il preposito, preposito generale della Compagnia di Gesù, sotto il cui governo i Gesuiti furono aboliti del Papa nel 1774. L'opera non poté essere data alle stampe perché l'autore bollava a fuoco quei cardinali che, asserviti ai Borboni, costrinsero il Papa Clemente, XIV, a sopprimere ed ad espellere i Gesuiti del suo Stato, facendo morire in Castel Sant'Angelo il povero padre Ricci facilmente si comprende come non era possibile e ad un ecclesiastico stampare un volume che trattava con poco rispetto anzi bisfrattava cardinali di Santa Chiesa perciò la vita del padre Ricci restò manoscritta. Lasciò pure inedito un opuscolo sulle famiglie nobili della città di Mineo dal titolo Blasonati Menenini. Nel 1820 fu dignitario e cappellano della carboneria menenina e perciò perdette il vescovato al quale era stato proposto. E continuiamo ancora con il dottor Luigi Balba. Nacque in Mineo il 19 settembre 1803. vi morì il 21 marzo del 1858. Laureato in medicina e chirurgia all'Università di Napoli, dopo aver compiuto nella regione gli studi preparatori fu prima capitano medico nelle truppe borboniche e poi titolare dell'ospedale generale militare della Trinità in Napoli. Quando il dottore C. Viale inventò il litotritore Francipietra, molti credettero che si sì, sarebbe abolita l'operazione cruenta per liberare i pietranti, non che gli scienziati del tempo si divisero in due campi. Cioè, da alcuni fu portato alle stelle il nuovo strumento, da altri fu ritenuto inutile e qualche volta dannoso. Da questa opinione fu il dottor Balba ed invitato, dei colleghi ad esporre in una conferenza le sue idee in proposito. Il 4 febbraio del 1831 lesse le riflessioni critiche sopra il litomtritore di Civiale come mezzo di guarire della pietra in vescica. Il balba provava che spesso la pietra è imprangibile e perciò si assoggettava al paziente ad una inutile operazione. In altri casi era un pericolo per la rottura dell'istrumento o per il testamento della vescica. La conferenza applaudita piacque tanto che fu stampata a spese del corpo accademico scrisse altri saggi fra i quali nuove idee sullo sviluppo dell'isterismo nelle civilizzate società europee scenno sull'ottalmo blanorea dei militari osservazioni raccolte nell'ospedale generale militare della Trinità analisi sui diversi metodi di guarire della pietra in vescica con la scelta del mezzo più facile e sicuro questi saggi crediamo non vennero dati alle stampe ma furono letti nell'Accademia Gioenia di Catania e molto apprezzati furono inseriti negli atti dell'accademia stessa vinto dalla nostalgia a 50 anni si ritirò in Mineo, dove affrontò le più belle operazioni chirurgiche sempre con felice esito ciò che sorprende, dati gli scarsi mezzi di cui la scienza allora disponeva e la mancanza assoluta di mezzi ambientali. La sua fama di esperto operatore non si restringe nella sola città, ma nei paesi circonvicini, da dove lo chiamarono, Spesso per consulte ed operazioni in alta chirurgia. E continuiamo con il parroco Michele Gulizia. Nacque in Mineo nel 1819 e vi morì il 19 maggio 1883. Dotato di ingegno versatile, Fu esperto nelle discipline ecclesiastiche e forbito oratore. Ebbe senno accorgimento e tatto nel maneggio degli affari. Da semplice diacono tra i vari concorrenti vinse il concorso ad un canonicato all'insegne collegiata parrocchiale chiesa di San Pietro, poi da sacerdote quello di cantore terza dignità e poscia quello di preposto prima dignità, saltando sempre il per concorso, la dignità intermedia del decanato. Il comune di Meneo aveva un'amministrazione ingarbugliata per debiti che non pagava, per cui fioccavano sequestri e pignoramenti e per crediti che non si riscuotevano, per mala volontà dei debitori, i quali ottenevano dei sequestri di favore dei creditori del comune. Nel 1870 sindaco Luigi Capuana, per porre riparo alla dissestata amministrazione del comune, pensò di nominare una commissione della quale faceva parte un assessore, il barone Vita Marco, un consigliere, il cavaliere simile Silvestro ed il Gulizia Costoro scelti fra i cittadini più cospicui, ebbero in carico di liquidare debiti e crediti dell'amministrazione. Il mandato fu assolto con senno ed accorgimento ed il Comune ne risentì grandi vantaggi tanto che i tre commissari dietro proposta dal sindaco furono dal civico concesso proclamati benemeriti del paese Capuana, il comune di Mineo. Il disastroso terremoto del 1693 abbatté le due parrocchie della vicino Militello che furono in seguito riedificate da allora quei cittadini si divisero in due campi, lottando in difesa dell'una e dell'altra chiesa, contendendosi la matricialità e la divisione del territorio. La matricialità fu risolta prima della Regia monarchia, poscia della legazia apostolica, ed in appello della congregazione del concilio. Per la delimitazione territoriale fu delegato il vescovo di Caltagirone e per eseguire ciò Monsignor Morana, il quale con sua lettera del 12 agosto del 1875 delegò il Gulizia. Questo si portò in militello e, con fine tatto ed accorgimento, accontentò le due parti, divise la città ed il territorio, alle due parrocchie, come si legge negli atti del notar commentatore Tommaso Cimmeni, del 19 agosto del 1875, riscuotendo l'odi da quelle civico concilio dal clero locale e dai cittadini, dall'una e dall'altra parte. Il vescovo contento anche lui per l'opera del Gulizia, che aveva troncato una secolare vertenza, lo lodò, lo ringraziò e lo nominò provicario oranio e vicario per le moneali. Visse, beneficando largamente i poveri, coadiuvando in ciò della sorella Nubile, se colui convivente, Suor Maria Concetta della Essendo creditore del Fondo per il Culto dell'Assegno Canonicale dal 1866 all'epoca della sua morte, Con il suo testamento dispose che metà di tale suo credito fosse devoluto alla sua chiesa di San Pietro, costituendo così un forte nucleo per la costruzione del pavimento in marmo della detta chiesa. In memoria di sì cospicua e fu dal suo successore, preposto parroco Vincenzo Tamborino, murata una lapide con la seguente iscrizione «Maximisse et tlesiae sumet et doni corcurus con gusto prepti Micaele Gulizia relicti o marmoris pavimento costruccato 1895 Continuiamo con padre Luigi Sturzo Nacque in Meneo dal barone Francesco e da donna Antonia Taranto il 24 aprile 1826 e morì a Sydney il 17 settembre 1908 appena 14 enne Fu ammesso nella Compagnia di Gesù ed entrò nel noviziato di Palermo il 3 novembre 1840, conservando nella vita religiosa costantemente, sino alla più tarda età, l'ingenuo candore della sua fresca giovinezza. Compiti gli studi con un lode dotato, com'era, di singolare prudenza, fu subito messo in ufficio di governo, nei quali continuò a stare per tutta la vita. Fatta la solenne profezione dei quattro voti, Il 15 agosto del 1859 fu destinato socio dal maestro dei novizi. Esiliato insieme con i suoi confraterni dalla Sicilia nella rivoluzione del 1860, si rifugiò in Irlanda e vi continuò nel noviziato di Dublino il medesimo ufficio fino al 1865, nel quale anno fu nominato rettore e maestro dei novizi. Per dodici anni formò nello spirito i novelli religiosi di quella provincia istituita da recente e ne ebbe meritatamente il nome di padre della provincia irlandese. Nel 1877 fu nominato preposito di tutta la provincia e dopo compiuto il triennio fu per un altro triennio rettore del collegio di Tullamoro finché, nel 1883 fu nominato superiore generale della missione in Australia. Ivi fondò una casa di noviziato nella quale egli fu rettore e maestro dei novizi ed in questa carica continuò fin quasi al termine della sua vita, dopo aver lasciato nel 1890 il governo generale delle missioni australiane da questa semplice enumerazione si può già comprenderli quante preclari virtù di governo sia stato insignito il padre Luigi ma quante opere abbia egli compiute quante luminosi esempi di Santa Vita abbia egli dato dappertutto lo sanno gli islandesi lo sanno gli australiani tra i quali visse 47 anni tanto che la sua memoria non si è spenta e durerà ancora ogni ordine di cittadini accorsero ai suoi funerali e in quella occasione Furono dai giornali dell'Australia magnificati i suoi grandi meriti. Tuttora, fra i suoi confraterni gesuiti irlandesi, la memoria del padre della provincia d'Irlanda rimane cara e venerata, dall'archivio della Curia Generalizia di Roma. E continuiamo con. Don Grosce Sturzo. Don Grosce Sturzo nacque in Mineo il 29 maggio 1827 dal cavalier Francesco dei Baroni di Alto Branto e di Donna Maria Antonia Taranto e morì nell'agosto del 1922 a Catania. Studiò all'Università di Palermo e... Lavorato in legge esercitò con l'avvocatura. Nel 1857, per i suoi meriti giuridici, fu nominato dal governo borbonico Reggio Giudice e destinato alla pretura di Rosolini Nel 1860 si mise in aspettativa a disposizione del nuovo governo. E nel 1862 fu nominato sostituto procuratore del re a Palermo fino al 1867. Fu tramutato a Caltanissetta, dove dimorò fino al 1870. Intanto, nelle Calabrie inferiva il brigantaggio e il governo che pensava a reprimerlo mantò funzionari esperti. Sturzo fu uno dei disegnati. Prima fu mandato a Monteleone Calabro e subito a Castrovillari e destinato agli assise per la sua valentia oratoria. Ritornato in Sicilia, fu nominato procuratore del re e destinato a Caltigerone. Poi fu mandato a Messina ed in ultimo a Catania, quale sostituto procuratore generale. Qui, come abbiamo detto, morì cieco, compiando da tutti per la sua rettitudine e giustizia, scrisse Commento ai tre libri De Legibus da Cicerone, Palermo, Giovanni Meli, 1855. 2. Triloquio sulla questione romana, Catania, Giannotta, 1901. 3. La famiglia del credente, Catania, Tipografia Roma 1904 Quarto Un libro nuovo per tutti Catania Tipografia Roma 1906 Quinto Intorno al divorzio Catania Tipografia Roma 1906 E continuiamo con il professore Anton Francesco Sorrentino Nacque in Mineo il 13 novembre 1876, morì a Catania il 5 giugno del 1906. Da studente si diede al giornalismo a Catania collaborando prima nel Cittadino la settimana, poi nella Sancio Panza e politico letterario edito dal De Mattei dove pubblicò molti articoli sulla critica letteraria e storica. Per invito del professor De Logu, commemorò nell'Aula Magna dell'Università tardo Ferrini, professore di diritto romano a Modena, mettendo in rilievo l'opera geniale di questo grande romanista Riscutendo generale Applausi, da allora si affermò giovane di ingegno. Si lavorò il 6 giugno del 1901 in pieni voti e lode, con la tese il pegno del diritto romano classico. Fu libero decente di diritto romano alla regia Università di Catania dopo aver letto una dottissima e voluminosa tesi dal titolo «Le fonti delle obbligazioni nel diritto romano». Da quanto si è detto e della seguente bibliografia, facilmente si desume il forte incegno del Sorrentino, l'amore allo studio e alla grande versatilità nelle questioni storiche e di diritto antico e moderno. L'immatura morte a solo 30 anni imbellì lo svolgersi ed il perfezionarsi della sua non comune cultura. Bibliografia 1. Inigo Dabolas, Catania, Guarrino, 1899. 2 l'ammissione della plebe al senato romano Catania di Matteo 1900 terzo della nullità del matrimonio per errore sulla persona città di Castello Salvatore Lopi 1904 quarto la responsabilità degli eredi per il dolo del defunto del Lactio Depositi Roma Ermanno Loiker 1903 Quinto il patto del non vedento Pignore Catania Musumeci 1902 Sesto la legittimazione solitale dell'Actio Lactio Acque Pluviale Arcendae, Roma, Loiker, 1904. Settimo, Menai, la padre di Duceccio re dei sicoli, Palermo, Reber, 1898. Ottavo, un'iscrizione su Giorgia Leontino, Catania, Guarrino, 1899. Nella pagina che precede il prontespizio del saggio, un'iscrizione di Giorgia Leontino, sono annunciate in corso di stampa i seguenti scritti, dei quali l'immatura morte impedì la pubblicazione e che il desolato genitore non ha avuto il coraggio di dare alla luce. 1. La condizio viduitasse e la lex iulia 2. La caduta della Repubblica Napoletana del 19 giugno 1799 3. Un contributo alla storia del Tribunale di Monarchia in Sicilia nella copertina del Patto de Non Vendento sono annunciate. Il concetto del diritto di pegno, studio critico di diritto romano. Il pegno sui diritti reali in re aliena secondo il diritto romano. Terzo, la lotta di classe nella storia di Roma dall'origine alle legges Socratee opere in preparazione erano la remissione del debito sul diritto romano, l'unità del diritto privato, sancio di critica integrale. E siamo quasi alla fine e per ultimo ci abbiamo padre Daniele Zimpone Cappuccino. Nacque in Mineo il primo maggio del 1883, fu un modesto pio e colto religioso. Da giovanetto fu chiamato a vestire il ruvido saio del poverello di Assisi e fu cappuccino nel vero senso della parola. Costretto a vent'anni a lasciare il chiostro per servizio militare. Come la colomba noetica puro uscì e puro ritornò alla sua arca. Scoppiata nel 1915 l'immane guerra, il padre Daniele fu tra i richiamati ed incontrò la morte a Treppo, carnia, il 24 maggio 1917. Per malattia contratta, mentre con le lode e plauso dei suoi superiori disimpegnava il suo ufficio di tenente cappellano. Era laureato alla Pollinare in lettere latine e italiane ed aveva compito nella stessa università il corso di giurisprudenza. Ci lasciò un bel saggio del suo talento di studioso. La Divina Commedia e l'Imitazione di Cristo, rilievi, raffronti e note, preceduta da una lunghissima prefazione del padre Ignudi, Roma de Sclea, e ci è editore. Pontifici 1914, opera poderosa, rilevante da soda cultura, dal pio religioso, nel quale la Padre e la famiglia Serafica molto speravano. Abbiamo finito di questa bella carrellata di questi personaggi illustri di Mineo.
2: Puoi sedersi su una pietra e ripensare un'esistenza, lontano ormai la sofferenza, lontano ormai la prepotenza, ed arrivare in alto dove il silenzio
0: Siamo arrivati alla conclusione di quest'ultima puntata del cortile, noi vi auguriamo un buon riposo e soprattutto di eh, riprendere le forze per un altro anno di attività e di progetti che arriverà con l'autunno. Ci rivediamo e risentiamo quanto prima, ma rimanete collegati ai canali social del Centro Studi perché sempre qualcosa via via viene ad essere proposto alla vostra attenzione tanti saluti da parte mia e mi raccomando buone
1: vacanze ci sentiamo arrifrescato al tempo amor di patria impavido mietra i sanguigni allori poi terga dei sudori e pianti la pietà alla-